0: И сиди там, голый, и жди, пока тебя кто-нибудь сожрет. Вам нужно заниматься тем, что вам искренне нравится. Сейчас посмотрит моя бабушка, и что-нибудь мне скажет. Привет! Я Наташа Панфилова, а вы в моем подкасте «Чем докажешь?». Сейчас я получаю магистратуру в международному маркетингу в топ-10 бизнес-школ мира и открываю маркетинговое агентство в Париже. Этот подкаст о научных исследованиях, которые помогают моему блогу и бизнесу кратно расти и, конечно же, о моем опыте. Поехали! Сегодня рубрика «Вопрос-ответ», и я пошла специально в свой Инстаграм, чтобы узнать у вас, что в первую очередь болит у моей любимой и умной аудитории. И я поняла, что это время, а именно вопрос, как все совмещать, как успевать, как вести блог и организовать время, и в целом вопрос дисциплины. И вы обратились по адресу, у меня хорошая новость, потому что я тот самый человек, важно, вы должны это понимать, который параллельно. Получал образование последние, сколько там, не знаю, 15 лет, то есть без остановок вообще. Сначала школа, потом МГУ, теперь магистратура в Париже, и я до сих пор не закончила, то есть я только сегодня отправила свой диплом. И да, будет у меня, наверное, скоро период, когда образование немножечко уйдет, но я, вероятно, начну покупать курсы, захочу дальше развиваться, читать больше исследований, и это тоже вопрос образования. Но при этом параллельно я все это время работала, вела свой блог. Пять лет я веду блог без перерывов. Да, может быть, сначала я делала это не так активно, но сейчас это уже у меня на ежедневной основе. У меня ежедневно есть касание с аудиторией через мои площадки. И помимо, это, конечно же, агентство. То есть мне нужно было его создать, выстроить, все построить всю систему внутреннюю организовать команду, топ-менеджмент, общалась я с клиентами очень долгое время. Но это огромная часть моего времени, которая мне приносит уже деньги, много денег. И я еще не говорю про запуски внутри агентства образовательных продуктов, что тоже важно, что тоже много меня забирает. Так как же, черт возьми, я лично это все организую и успеваю. И давайте для этого разберемся, как все у меня работало на старте. В любом случае, У нас у всех разные стартовые позиции, и это мы все должны понимать. Например, у кого-то есть в запасе инвестиций, и я знаю, что если такая ситуация, будет уже немного попроще. У меня была другая ситуация, у меня не было денег вообще. Вот я приезжаю, значит, в Москву, начинаю жить в общаге, у меня только 8 тысяч рублей в месяц, которые мне дают родители, и я, значит, хочу... Как-то к чему-то жить стремиться, но у меня нет даже ресурсов, что-то делегировать. И тут я понимаю, что все зависит только от меня, и не нужно в этот момент хвататься за все подряд. Нужно просто расставить грамотно приоритеты и понять, с чего вы начнете. Потому что рано или поздно то, с чего вы начнете, логика такая, должно вам начать приносить деньги, которые вы вложите в то, с чем вы будете продолжать. Как это работало у меня? Что нужно выбрать на старте? Базово, хотя бы площадку, где вы хотите развивать свой блог. И пока только одну основную или две-три, куда вы сможете дублировать контент. Я вообще на самом деле топлю за многоканальность. Я начинала свой бизнес первый развивать вообще ВКонтакте, потому что была там пользователем. И площадку важно выбирать первую ту, на мой взгляд, где вы сами активный пользователь. Если у вас еще нет времени проанализировать площадки, сходить на мой многоканальный вебинар и посмотреть, что в тренде, может, вам вообще Пинтерест нужен, то выберите ту площадку, где вы сами лично сидите много, смотрите, потребляете контент. Потому что вам она уже, значит, нравится, импонирует, и вам будет проще не опускать руки и не сдаваться. То есть, если вам нравится ТикТок, используйте ТикТок, Инстаграм — Инстаграм, ВКонтакте, то берем ВКонтакте. И на момент моего старта, именно в 17 лет, я активно сидела ВКонтакте, мне там очень нравилось. В Инстаграме, кстати, тоже, но ВКонтакте я была намного дольше, чем в Инстаграме, и тратила там больше своего времени, потребляя контент. И именно там я создала свой первый проект, где я решила продавать книги. Литературный проект, мне очень нравилось читать. И вторая важная мысль, которая вытекает из ваших вопросов, и инсайт, так скажем, запишите ее. Помимо того, что вы определили, где вы будете развиваться и на что приоритеты ставки будете делать, вам нужно заниматься тем, что вам искренне нравится, продавать то, что вам нравится, развивать себя с той стороны, что вам близко. И я объясню, это огромная на самом деле проблема в мире блогинга, потому что у нас, так как мы, значит, с вами биологические существа, так скажем, животные своего рода, эволюционно так сложилось, что очень сильно на нас влияет аспект социального одобрения. Социальное одобрение... Это то, в чем мы нуждаемся как люди. И это нормально, потому что так было у наших предков. Если ты, значит, не одобряем своей социальной группой, тебя просто выгоняют из пещеры, и сиди там голый и жди, пока тебя кто-нибудь сожрет. Так что и у нас закрепились те же инстинкты, нам важно нравиться людям вокруг нас. И именно поэтому в блогинге не у каждого получается, потому что не каждый сравнивает Блогинг, например, даже со своим кругом близких людей И честно, мой главный совет при старте блога и любой деятельности вашей Вообще забить на всех, и на друзей, и на близких Потому что в итоге кому-то может что-то не понравиться Кто-то может вас осудить, потому что он завидует И это бывает, не все же ходят к психологам, мои товарищи Но ну, не все же ходят в терапию ну, И вам нужно максимально абстрагироваться от социального от зависимости от социального мнения, пожалуйста, вот есть вы, вот есть ваша идея, которой вы горите, вот это вам нравится, вот есть площадка, которой вы пользуетесь, туда и идем на старте, запомните, пожалуйста, это, потому что, когда мы начинаем вести блог, первое, что вылезает при создании сторис, ой, «Сейчас посмотрит моя бабушка и что нибудь мне скажут. Или «Ой, а мой парень подумает, что я тут, не знаю, выгляжу как-то странно». Это должно идти реально далеко-далеко-далеко подальше от вас. Не знаю, можно ли говорить в подкастах слово «в жопу», но я пока скажу. Если что, закрасят. Я объясняю, почему это важно. Почему? В итоге, когда, может быть, вы начнете сделаете первую сториз, две, три, вот вы ведете 10 дней, 20, и в какой-то момент, если вы не забили на социальное одобрение, оно к вам просто вас ударит по башке, и вы просто остановитесь, опустите руки. Почему? Потому что, первое, вы не увидите, возможно, вначале никакого результата, которого хотелось, я не знаю, тысячи плюс тысяча подписчиков, плюс тысяча лайков. И, во-вторых, вы будете думать, блин, все равно я стесняюсь, пофиг. Нет, не пофиг. В этот момент надо сказать себе, нет, не пофиг. Моя цель этого стоит. И когда я начинала свой бизнес ВКонтакте, мне говорили, что это плохая идея, что я делала какую-то фигню, я вообще в школу еще ходила, товарищ, а вы знаете, что в 10-11 классе происходит вообще просто постоянно какой-то буллинг. И надо от этого абстрагироваться и забить на этих людей и продолжать. Первое. Далее, нужно наладить первый приход дохода, в любом случае, чтобы у вас были откуда-то деньги Если у вас уже есть какие-то деньги, это прекрасно, потому что я человек, который вообще просто всеми руками и ногами уступает за делегирование Пожалуйста, делегируйте сразу же, как вы сможете Я начала делегировать вот просто практически уже через месяц ведения своего проекта ВКонтакте, хотя у меня еще не было денег Как я это делала? С помощью своих друзей, которые меня поддерживали. Всегда есть люди, которые хотят помочь. У меня Мы были вообще в школе. И да, ситуация следующая. Я платила школьникам 500 рублей за то, чтобы они помогали мне общаться с клиентами. Но я уже снимала с себя какую-то рутину, которая очень много моего времени занимает. И для этого вам нужно первое, понять, что начинает вам не нравиться, введение блога там для вашего бизнеса или вашего личного бренда прям выписать пунктами что забирает больше всего времени что не оставляет у вас кусочек креативности и выписать что наоборот вам дает силу и энергии например я поняла что я люблю очень писать тексты и делать торис мне было в кайф но я знала и уже тогда сноу что я не люблю общаться с клиентами они очень много забирают моих сил а уже начинали писать клиенты или мне не, при, не хотелось самой делать рассылки для клиентов, или искать не на мероприятия, хотелось, чтобы кто-то за меня это делал. И я уже тогда поняла, выписав это, с чем мне нужна помощь. И на старте, даже когда у вас нет денег или их очень мало, вы в любом случае можете найти какого-то человека, пусть он будет даже новичок на нуле, который вас поверит и который захочет вам помочь и работать с вами. Я делала то же самое. Я вот в своем маленьком блоге выкладывала вакансию, говорила, я хочу ассистента, буду его взращивать. Денег нет. Вот Я платила очень мало, у меня не было денег на старте, но все равно нашлись люди, которые горели мной, мои идеи, потому что я писала интересные тексты по их мнению, потому что я делала что-то важное, это еще были мои друзья, которые меня знали и видели всю жизнь и верили в то, что у меня получится, и в итоге эти люди росли со мной и вырастали до очень классных, хороших зарплат, ну не знаю, через человек, который пришел работать за 5 тысяч, через год у меня уже получал 100 тысяч рублей, и я тогда считала, это очень круто, это зарплата, о которой я когда-то мечтала. И мне не жалко было делиться с теми, кто в меня поверил. И да, было тяжело, потому что были ошибки. Да, это меньше опыта у других людей. Это цена низкого чека, низкой зарплаты. Но опять-таки это лучше, чем вы тащите все на себе, выгораете и, не знаю, умираете где-то в уголочке медленно. В итоге опускаю руки к своему делу. Вот. Таким образом, у меня только и получалось всегда совмещать работу и учебу. Я изначально знала, что я буду делегировать, иначе я не справлюсь. И надо либо только дофига работать, либо только учиться. Когда год назад я поступала в магистратуру в Париж, я понимала, что... Я больше не смогу общаться теперь с клиентами агентства, потому что клиенты агентства — это клиенты высокочековые, то есть больше 100 тысяч рублей на тот момент это были клиенты. И да, я с ними общалась как основатель агентства, все таки через мой блог практически всегда приходят клиенты до сих пор, и это было для меня самое страшное. Но я понимала, что я сейчас буду ходить в магистратуру в Париже иногда с 8 до 8 вечера, я не смогу общаться с клиентами. Они либо уйдут, и я их теряю, либо я начинаю кому-то доверять. И я выкладываю вакансию и нахожу человека, которого взращиваю до партнера, которому изначально объясняю, что я иду учиться, что я в него верю, что я хочу взрастить партнера, что я буду учить тебя общаться с клиентами. Я уже смогла найти компетентного человека, у которого был опыт, и это просто позволило мне спокойно учиться и обретать больше, потому что знаете, какой главный инсайт этого был? Да, какие-то клиенты сначала уходят потому что человек не всегда может сначала хорошо продавать, но через месяц-два он совершенствуется и начинает продавать лучше, чем ты, то есть чем я. И в итоге мой партнер Женя начала вести отличную работу, и в итоге, благодаря тому, что я поделилась, во-первых, процентом, не побоялась, не жалела, я не знаю, денег или там своего времени, чтобы вложить силы и в нее научить ее подготовиться к своему высшему образованию следующему, я обрела за год в 12 раз больше. И при этом я постоянно училась, я не забивала на учебу, я делала все домашки, потому что я понимала, что это мне даст еще больше. Каждое знание, полученное там в магистрской программе, я внедряла в работу агентства, я брала туда исследования, я научилась очень многому, и еще и с помощью этого я расчусываю доходы. Понимаете, да? То есть важно понять, что вы, вам нужно убрать, и в любом случае, ваше время это вопрос приоритетов. И если вы зашиваетесь в чем-то проблема, чем-то нужно начинать делиться. И я даже лично понимаю, как предприниматель, что да, возможно, сейчас я потеряю денег, но не в потенциале. Сейчас я поделюсь своим процентом, но зато я выучусь и больше принесу денег за счет своего образования. У меня всегда логика вообще выстроена на потенциал. Я никогда не думаю в моменте, что сейчас я потеряю много денег. Да, это иногда грустно, если сейчас там хочется что-то купить, но я понимаю, что будущее намного круче меня ждет, если я сейчас поделюсь, выстрою систему, выстрою команду и все заработает как часы. В итоге. С пополам, но я вышла на это, да, старалась, да, было жалко, да, иногда же была даже без зарплаты, не скрываю, а в момент, когда нанимала людей, обучала, делилась с ними деньгами, чтобы в итоге они начали делать круче, хорошо и качественно, и я могла благодаря этому уже зарабатывать. И это позволило мне выйти уже на новый уровень. Благодаря тому, что я также поняла, что буду учиться, я делегировала в блоге какие-то процессы. Например, раньше я, если честно, очень люблю монтировать видео, но я поняла, что занимает слишком много времени для меня, и пока я учусь непозволительно, я наняла людей, которые монтируют мне рилс еще круче, чем это делала я. И... В этом я только больше получила, потому что ролики создаются без моего большого вмешательства. То есть я снимаю, я придумываю иногда, они придумывают, мы как команда работаем. И так совсем вы можете делегировать все, что занимает ваше время, расставив свои приоритеты. И, конечно же, дисциплина в этом вопросе важна, потому что если вы еще, не знаю, просыпаетесь и думаете, так, час мне надо и это и это и это, и начинается хаос, и вы хватаетесь из одной задачи в другую, это очень мешает. Другой вопрос, когда у вас есть, например, расписание, и я реально планирую свои задачи, все выписываю в календарь, я понимаю, в этот день я снимаю reels, там, в этот день. Я делаю сторис, и я знаю, например, что есть день, где я буду много учиться, и мне не хватит на сторис времени. Что я делаю? Я создаю их заранее. Я просто создаю весь контент весь заранее, в свободные дни или минуты, время, чтобы потом выкладывать. На каждый день своих сторис я пишу заранее заметку с тем, что будет в этот день. Прям текстом, прям по сторисам. «Всем привет! Сегодня я снимаю подкаст, хочу собрать ваши вопросы». И я могу вплоть до того, чтобы уже этим вечером и оформить эти сторис, и выложить только завтра. То есть мне меня на это уйдет 5 минут, чтобы выложить, понимаете, да? Зато я в блоге, есть моя активность, есть мои мысли, инсайты, я выложу рилс, который мы с командой сделали, или пост, который я написала в свободное время, и все. и это работает как по часам в итоге, это превращается в систему. При этом я знаю, когда я учусь, когда я хожу на спорт, потому что у меня тоже это все запланировано. И в итоге важная, знаете, миссия, я считаю, цель, которую я советую всем идти, просыпаться не в хаосе. А вы просыпаетесь и вы четко знаете, о чем сегодня уже ваши сторис, но ну, вы их не придумываете, когда просып... а вы уже знаете и у вас от этого настроение просто отлично. все понятно, все спланировано, все структурировано. Вы знаете, о чем сегодня сторис, они уже сделаны или смыслы прописаны. Сейчас быстренько сделайте. у вас для этого есть время, вы выделили час. Вы знаете, что сегодня вы сходите на лекции, посмотрите что-то, у вас еще время на домашку, в это время вы выложите сторис, которые уже выложили, в это время там. Там же уже кто-нибудь подделает рилс, или вы успели сделать его заранее, и потом еще кто-нибудь, ваш ассистент-помощник, может его продублирует на другие площадки. И пока вы учитесь, это все обретает охват и виральность, про вас узнают. И пока вы учитесь, происходят продажи. И, возможно, как в моем случае было, кто-то закрывает уже клиента и общается с ним. И это круто. В итоге к такой системе я пришла. Где я на самом деле уделяю на блог не больше двух часов в день, час чаще всего, на работу тоже час-два, и все. И дальше я либо учусь, либо развиваюсь, либо живу, потому что важно еще жить, жить свое удовольствие, делать хобби, дела. Я не знаю, не могу представить свою жизнь без спорта. И, кстати, спорт это отдельная тема, потому что в моем случае спорт это не только, как там, не знаю, чтобы быть красивой и так далее. Спорт это ради гормонов, которые я получаю. Потому что, когда постоянно ведешь блок, работаешь и так далее, все равно происходит спад энергии. Я хожу на спорт, и всё, вся моя энергия просто выбрасывается вот так. Я опять снова вдохновлена, возбуждена, я получаю все необходимые гормоны и эндорфины, и у меня хватает там, сил придумывать что-то дальше и так далее. Я советую спорт вам хотя бы ради этого. Вот серьезно, там уже самому в итоге у вас подключится, вы поймете, что это и для здоровья круто, там, чтобы быть красивым в теле и так далее. Но ради состояния это важно. Как и спать нормально я не знаю, минимум 8 часов точно, я не знаю, как по-другому жить, как и есть нормально, и... но когда появляется система, и вы не на стрессе это делаете вот так, не вот так осознаете, блин, не успел сегодня сделать сторис, тогда это все и заработает адекватно, чего я вам и желаю. И время, ваше время, это самое ценное. И помните, что вы работаете ради того, чтобы жить. Это такую философию я забрала из жизни во Франции. Надеюсь, вы со мной согласны, потому что... Жить важно, наслаждаться жизнью важно. Так что не бойтесь на первом этапе поделиться своим кусочком с кем-то, чтобы вам было круче и проще дальше. Спасибо вам большое. Спасибо, что послушали этот выпуск. Буду рада вашим звездочкам в Apple Podcast, лайкам на YouTube, лайком в Яндекс.Музыке, сообщениям в Директе. Обязательно делитесь со мной всей обратной связью, потому что это для меня самое важное. И рассказывайте о подкасте, чем докажешь своим друзьям, делайте истории, делайте отметки. Я буду репостить. Пусть от вас узнают, каким должен быть по-настоящему крутой маркетинг. На сегодня все. До встречи в Париже и в следующем выпуске. Пока-пока!